0: Visita Médica, com o doutor Adenilton Rampinelli.
1: 10h34, quinta-feira, sempre dia aqui da conversa com o doutor Adenilton Rampinelli. Hoje ele vai falar sobre um assunto, até abordei aqui com o Kaká mais cedo, doutor Adenilton, essa questão de você chegar na farmácia hoje, ter uma facilidade muito grande de pegar alguns tipos de medicamentos, principalmente aí alguns remédios para dor de cabeça, dor muscular, a gôndola fica ali cheia de comprimidos, com vitaminas, com medicamentos. Vamos falar sobre isso porque é uma facilidade, mas também tem os seu, seus riscos, né, doutor? Muito bom dia.
0: Bom dia, Leandro. Bom dia, Cacá.
1: Muito bom vamos, dia, doutor.
0: Vamos lá, Leandro. Realmente, isso que você acabou de falar é uma coisa que preocupa muito a gente, né? A gente percebe que nos últimos anos houve um crescimento muito grande das grandes redes de farmácia e quando a gente entra dentro a um estabelecimento desse, é como se fosse uma loja de departamento, né? diante da quantidade de medicamento e cores e propagandas que tem dentro de uma farmácia é algo que chama muita atenção e realmente esses esses medicamentos que é aparentemente simples né como remédio de dor de cabeça remédio para enxaqueca para resfriado estão no, numa quantidade numa facilidade de disponibilidade muito grande então assim, eu cito dois exemplos é, a dipirona o paracetamol né que eu acredito que a maioria das pessoas nossos ouvintes conhecem e muitas vezes já tomaram esses dois medicamentos. Para vocês terem noção, o paracetamol é um remédio utilizado para dor e para febre e que alguns países precisam de receita controlada para tomar esse paracetamol, porque dependendo da dose que você toma de paracetamol, você pode entrar num quadro que a gente chama de insuficiência hepática grave, inclusive vinha a falecer por uma sobredosagem de paracetamol. E é algo que é, é praticamente irreversível essa intoxicação, por paracetamol. Então, é algo que realmente preocupa. E a dipirona, um outro exemplo também que eu trago para vocês hoje, é um remédio que não é utilizado nos Estados Unidos, porque dentro do, da regulamentação dos Estados Unidos da dipirona, existe o risco de abaixar muito os leucócitos, né, que a gente chama de agranulocitose. Então, o paciente ficaria com uma imunidade muito comprometida. Então, assim, é lógico que eu não estou trazendo essa notícia para assustar e ninguém tomar a paracetamol e a dipirona, não é isso. Mas é para mostrar que alguns medicamentos, mesmo aparecendo é, é, medicamentos que não tragam risco, podem trazer risco e todo medicamento deve ser é, indicado e acompanhado por um médico.
2: Tem alguns medicamentos, doutor, que são tomados, são comprados, mesmo estando aí nas gôndolas, eles são comprados com muita facilidade e às vezes eles ganham uma popularidade muito grande. Eu cito o caso do omeprazol, que virou algo é, muito comum as pessoas tomarem omeprazol, e elas mesmo acabam definindo qual é a quantidade, eu não sei como é que se define isso, a porção de cada comprimido, né? são 20 miligramas, 10 miligramas. É, no isso. caso do, 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 do omeprazol, qual é o risco que existe?
0: Perfeito, Cacá. O omeprazol é um outro exemplo muito, muito emblemático. né Ele é um inibidor da bomba de próton, né? então ele está aí dentro da classe de protetores gástricos, então, realmente, há uma disseminação muito grande do uso do omeprazol. E o que, que o omeprazol faz? Ele, como ele, ele muda o pH do, do ambiente gástrico, ele muda a absorção de vários é, oligoelementos, vitaminas e, principalmente, ele interfere na biodisponibilidade, ou seja, na, na absorção de alguns outros medicamentos. Então, por exemplo... Aquele paciente que, que faz uso de algum anticonvulsivante ou de algum medicamento para pressão, para diabetes, ou, ou que faça o uso de algum medicamento rotineiramente para controlar uma doença crônica, ele começa a tomar o omeprazol de forma é, inadvertida ou, ou, ou sem um acompanhamento médico, mas ele não sabe que o omeprazol, por mudar o pH do estômago, pode interferir também na absorção desses medicamentos. E isso causar um problema maior. Então... Novamente, não é para tomar o nefrazol sem uma indicação médica. Não é um medicamento que, que está isento de complicações. Vale lembrar, Cacá, que assim toda vez que a gente pega qualquer medicamento, mesmo que seja um medicamento que não precisa de receita para comprar, na hora que você olha a bula, existe vários e diversos efeitos colaterais, efeitos adversos e contraindicações para o seu uso. Então, o que a gente orienta é o seguinte, apesar da facilidade que você tem nas gôndolas da farmácia né? é, inclusive chama a atenção né, que quando você entra na fila parece aquelas filas de, de lojas de departamento mesmo, que ao mesmo tempo tem parrinha cereal, chocolate tem um, uns comprimidinhos ali que você pode pegar aproveitar e levar, então assim não tomem remédios, não tomem suplementos, vitaminas sem um acompanhamento médico
1: Doutora Adenilton, tem alguns ouvintes aqui também deixando as participações. O Marco Sérgio ele fala de algo aqui que realmente gera uma reflexão sobre vários temas, não só a saúde, mas ele fala que a internet é uma ferramenta que proporciona conhecimento para os mais diversos casos. Então, muita gente vai lá joga no Google, estou com dor de cabeça, estou com não sei o quê, procura um remédio, vai na farmácia, enfim, substitui a prescrição médica e facilmente na farmácia encontra alguns desses medicamentos. Interessante essa reflexão aqui do Marco também, né, doutor?
0: É Perfeito, Leandro. Assim, o Google, a internet, é uma ferramenta fantástica. Realmente, a informação chega de uma forma muito mais rápida e muito mais, vamos dizer assim, democrática, né? porque todo mundo tem informação. Só que o que a gente tem que tomar de reflexão é o seguinte, se você não consegue é, fazer uma pesquisa adequada no Google, você pergunta assim, por exemplo, a qual remédio bom para dor de cabeça? Vai vir uma lista lá. Só que o médico, ele tem que... Por, por isso que o médico talvez seja uma profissão que não, não consiga ser é substituída por, por inteligência artificial. Por quê? Você vai ter que analisar outras coisas. Esse paciente tem alergia a esse medicamento? Esse paciente tem uma doença que, se você der esse medicamento para dor de cabeça, possa interferir nessa doença. Então, você tem que analisar outras coisas, né? Não simplesmente botar lá qual é o sintoma e, e ver qual o tratamento que vai vir no Google e simplesmente utilizar esse tratamento. Não, nós somos um organismo vivo que, né, todos os medicamentos, todas as doenças vão estar interferindo na indicação que você faz. Então... É bom saber a informação? É bom você chegar ao seu médico já com alguma informação prévia, entendendo a situação ou a doença que você tem? Sem sobra de dúvida. Eu acho que isso, toda pessoa tem que buscar informações sobre a doença que tem. Mas nunca tomar um medicamento sem uma indicação, sem uma, uma, uma prescrição médica, porque existem riscos. Tanto é, Leandro, que quando a gente fala em medicamento, o nome que a gente utiliza dentro da medicina e do meio médico é o quê? São drogas. Literalmente são drogas, né? Porque o que diferencia o medicamento, né? o remédio da, da droga, do veneno, é a dosagem. Então, qualquer medicamento com dosagem errada para algum paciente, ele pode, em vez de se tornar um medicamento, uma droga e uma intoxicação e podendo levar até, infelizmente, ao óbito.
2: Olha, é, hoje a gente está com um horário um pouquinho apertado, doutor Denilton, mas o assunto, inclusive a gente tem mais perguntas aqui, o assunto ele é muito in interessante, eu acho que a gente deveria voltar a tratar dele na próxima semana, mas daí sobre um outro aspecto, que é o seguinte, é, a combinação de remédios, quer dizer, muitas vezes as pessoas acabam tomando um remédio é, e um outro remédio para outra, outra, outro sintoma eventual, e essa combinação às vezes pode também fazer muito mal. Eu queria que o senhor abordasse isso com a gente na próxima semana.
0: Perfeito, Cacá, Está combinadíssimo. A gente fala sobre as interações medicamentosas próxima semana.
2: Então tá bom. Grande abraço, doutora Denilton. Boa semana, bom final de semana, né?
0: Bom final de semana para todos também. Grande abraço.
2: Grande abraço.